0: Die britische Regierung hat ab Oktober 2021 die Corona-Regeln für die Einreise nach Großbritannien gelockert und Änderungen am Ampelsystem des Landes und an den Covid-19-Testregeln für Reisenden vorgenommen. Was genau hat sich geändert? Hat sich auch etwas bei der Ausreise verändert? Wie sehen die Bedingungen bei der Durch- und Weiterreise durch das Vereinigte Königreich aus? Welche Rolle spielt der Brexit hierbei? Welche Fragen erhalten meine Kollegen aus dem Assistance Center zum Thema Großbritannien von deutschsprachigen Unternehmen und welche Empfehlungen werden dann ausgesprochen? Dazu sprechen wir heute mit unseren Sicherheitsexperten. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich darf ganz herzlich aus unserem Frankfurter Assistance Center begrüßen Greta Wagner. Guten Tag. Und Michael Tutte.
1: Hallo Alicia, hallo zusammen.
0: Greta, Michael was genau hat sich denn im Vergleich zu zuvor in den Einreisebedingungen für das Vereinigte Königreich geändert?
1: Die wesentliche Änderung ist, dass es zwischen keine Klassifizierung in drei Staatengruppen gibt. Wir hatten nämlich davor die Liste mit grünen Staaten und die amber kategorie und die rote Kategorie. Jetzt gibt es nur noch eine Liste mit roten Ländern, die sich eben unterscheidet von allen anderen Ländern, aus denen man einreisen kann. Grundsätzlich kann man hier zwei große Blöcke ausmachen und zwar zum einen gibt es Erleichterungen für geimpfte Reisende, für vollständig geimpfte Reisende nach UK und zum anderen neue Beschränkungen für Ungeimpfte aus den ehemals grünen und äh, Amber countries oder grünen und orangefarbenen Ländern die insbesondere Quarantäneauflagen und Testauflagen zur Folge haben. Die wesentliche Erleichterung für Geimpfte ist, dass der Pre-Departure-Test, also der Test vor Abreise oder vor Abflug, nicht mehr benötigt wird. Der Test an Tag 2 muss weiterhin gebucht werden. Und für diejenigen, die nicht geimpft sind, egal ob sie aus einem, einem ehemals grün klassifizierten Staat kommen, die müssen sich testen lassen und in Quarantäne. Außerdem wurden bislang Kreuzimpfungen abgelehnt. Die werden inzwischen anerkannt von den britischen Behörden. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass jetzt nicht nur PCR-Tests zur Verfügung stehen sollen für den Test am Tag 2 nach Einreise, sondern eben auch die unkomplizierteren und vor allem auch günstigeren Antigen-Tests. Das soll laut Ankündigung ab Ende Oktober eingeführt werden. Für die Einreise aus Roten Ländern hat sich grundsätzlich nichts geändert.
2: Genau. Bezüglich der Einreise aus roten Ländern, das heißt Ländern, die von Großbritannien als besondere Risikogebiete ausgewiesen werden, besteht weiterhin ein Einreisestopp für Nicht-Staatsangehörige oder Residents. Das gilt für alle Personen, die aus Ländern der roten Liste einreisen oder sich in den letzten zehn Tagen dort aufgehalten haben. Wenn die Einreise möglich ist, müssen weiterhin Tests durchgeführt werden und eine Quarantäne in einem ausgewiesenen Hotel angetreten werden. Aktuell sind aber keine EU-Länder oder die Schweiz auf der roten Liste.
0: Gelten denn diese neuen Änderungen für alle Regionen vom Vereinigten Königreich?
2: Die neuen Regelungen wurden bereits von England, Wales und Nordirland übernommen. Schottland verlangt aktuell weiterhin einen Test vor Abreise, auch von vollständig geimpften Reisenden. Es wurde angekündigt, dass Schottland die neuen Regelungen auch übernehmen möchte. Es sind dazu aber noch keine Informationen veröffentlicht.
0: Was hat sich denn ganz konkret für Reisende aus dem deutschsprachigen Raum geändert, also Deutschland, Österreich und der Schweiz? Für vollständig
2: geimpfte Personen besteht die größte Änderung darin, dass sie jetzt vor Abreise keinen Test mehr durchführen müssen. Sie müssen aber weiterhin das passenger locator Form also die elektronische Einreiseanmeldung ausfüllen und einen Test für den zweiten Tag nach Ankunft buchen.
1: Ja, bei ungeimpften Reisenden sind die Maßnahmen etwas umfangreicher geworden. Es muss nämlich bei ungeimpften oder nicht vollständig geimpften Reisenden ein Test vor Abflug gemacht werden. Der darf bei Abflug nicht älter als drei Tage sein. Es muss ein neben dem Test am zweiten Tag nach Ankunft muss auch noch ein Test für den achten Tag nach Ankunft gebucht werden. Und es muss nach Ankunft eine zehntägige Quarantäne eingehalten werden. Die kann auch auf fünf Tage verkürzt werden. Dafür müsste man aber im Vorfeld auch nochmal einen Test für den fünften Tag nach Ankunft in UK eben buchen.
0: Und wie sieht es bei der Rückreise aus?
1: Bei der Rückreise ist dann wiederum zu beachten, dass Österreich und Deutschland, UK immer noch als Hochrisikogebiete klassifizieren, beziehungsweise Deutschland klassifiziert UK als Hochrisikogebiet. Österreich klassifiziert es unter der Kategorie sonstige Staaten und Gebiete, die nicht mit einem geringen epidemiologischen Risiko zusammenhängen. Wobei hier geimpfte Reisende nach Deutschland lediglich die Registrierung ausführen müssen, Geimpfte Reisende nach Österreich müssen lediglich den Impfnachweis mitführen und ungeimpfte Reisende unterliegen dementsprechend eben auch wieder Test- und Quarantäneauflagen. Wie ist es denn zurzeit in der Schweiz?
2: Die Rückreise in die Schweiz ist mit einem Test oder einer Impfung
0: auch ohne Quarantäne möglich. Wie sehen die Bedingungen bei der Durch- und Weiterreise durch das Vereinigte Königreich aus?
1: Ja, wir haben hier die beiden Formen des Transits, der Airside oder der Landside-Transit, wobei beim Airside-Transit keine Einreise stattfindet. Also man bleibt eben im Transitbereich, beim Landside-Transit, da reist man ein, also man geht durch den Zoll, die Immigration und findet sich eben dann bis zu 24 Stunden im Land, um eben danach wieder auszureisen. Das ist dann der Landside-Transit. In beiden Fällen ist das Ausfüllen des Passenger-Locator-Forms, also des Einreiseformulars und ein Antigen- oder PCR-Test notwendig. Aber ansonsten gibt es keine weiteren Tests oder Quarantäne, die anfallen beim Transit. Beim Transit sollte aber immer das Ziel überprüft werden, weil in vielen Ländern gelten strengere Beschränkungen oder sogar Einreisesperren, wenn über UK geflogen wird. Klassische Beispiele da sind Brasilien oder Indien. Deshalb sollte man eben bei einer Transitreise über London etwa immer zunächst überprüfen, ob im Zielland dann vielleicht noch zusätzliche Restriktionen für Aufenthalt oder für den Transit in UK geführt werden.
0: Spielt eigentlich bei dieser ganzen Thematik Brexit irgendeine Rolle?
2: Nicht direkt für die
0: Corona-Einreisebestimmungen.
2: Aber seit dem 1. Oktober ist unabhängig von Corona die Einreise aus der EU oder aus der Schweiz nur noch mit einem gültigen Reisepass möglich. Personalausweise werden inzwischen nicht mehr akzeptiert.
0: Erhaltet ihr zum Thema Großbritannien Anrufe vom deutschsprachigen Unternehmen im Assistant Center? Und welche Empfehlungen sprecht ihr dann aus?
1: Also wir bekommen sehr viele Anrufe sogar bezüglich Reisen nach Großbritannien, einfach weil die Einreiseregularien mit der Vorabbuchung des Tests und so weiter etwas komplizierter sind, beziehungsweise auf den ersten Blick etwas komplizierter erscheinen. Außerdem eine vorherrschende Frage ist, was ist denn, wenn ich nach Großbritannien reise und vor Ort nur einen Tag bleibe, dann wieder zurückreise? Und aber diesen day 2 test buchen muss, obwohl ich eben geimpft bin. Dieser day 2 test muss bei kurzfristigen Reisen trotzdem gebucht werden. Und zwar kann ansonsten das Passenger-Locator-Form, also die Einreiseanmeldung für Großbritannien, kann in dem Fall ansonsten nicht ausgefüllt werden, weil da muss die Buchungsreferenznummer eingetragen werden für diesen day 2 test es ist aber so, dass schreiben auch die britischen Behörden noch mal explizit auf deren Seite, dass der Day-Two-Test nicht gemacht werden muss, wenn man am zweiten Tag schon wieder abgereist ist beziehungsweise sich nicht mehr in Großbritannien befindet. Aber er muss dennoch eben gebucht werden, damit das PLF, das Passenger-Locator-Form, ausgefüllt werden kann.
2: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, war bezüglich der Buchungsfrist für den Day-Two-Test. Das Passenger-Locator-Form kann ja nur innerhalb von 48 Stunden vor Abflug ausgefüllt werden. Deswegen kam die Frage auf, ob das auch für den Test gilt oder in welchem Zeitraum der Test gebucht werden sollte. Hierzu gibt es keine feste Frist. Die britische Regierung weist darauf hin, dass man den Test rechtzeitig buchen sollte, damit gegebenenfalls die Testmaterialien noch verschickt werden können. Unsere Kollegen in London haben uns auch berichtet, dass es durchaus möglich ist, den Test schon einige Tage oder sogar Wochen vorher zu buchen. Fragen kommen auch gelegentlich zu den Impfstoffen auf, die in Großbritannien für eine vollständige Impfung akzeptiert werden. Und hier speziell zu der Frage, ob Genesene mit einer Impfdosis als vollständig geimpft gelten. Dies ist aktuell leider für die meisten Impfstoffe nicht der Fall, da Großbritannien immer zwei Impfungen der gängigen Impfstoffe fordert. Die einzige Ausnahme wäre ein Geniesener, der mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft ist. Der würde als vollständig geimpfter gelten.
0: Wie können Unternehmen ihre Reisenden auf diese sich immer wieder ändernde Reisesituation vorbereiten?
1: Ja, also zum einen, Kunden können uns natürlich direkt kontaktieren über einen Anruf in unserem Assistance Center oder eine E-Mail. Wir können dann die aktuellen Beschränkungen natürlich zuschicken oder auch telefonisch durchgeben. Außerdem haben wir noch ein Pandemieportal, auf dem die ganzen Beschränkungen tagesaktuell verfügbar sind. Darüber hinaus ist es immer sinnvoll, bei den Auslandsvertretungen nachzusehen, inklusive natürlich dem Auswärtigen Amt. Auch wichtig ist, offizielle Links vor der Abreise nochmal zu überprüfen. Dazu gehört natürlich die Liste der RKI-Risikogebiete, die Liste, die in der österreichischen Einreiseverordnung geführt wird oder auch vor allem jetzt hinzüglich der Reise nach Großbritannien, die Informationen, die von den britischen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Den Link können wir Ihnen gerne in den Show noch nochmal verlinken.
0: Perfekt, vielen Dank. Auch für Reisen in die USA sollen ja ab dem 1. November Änderungen in der Einreiserestriktionen gelten. Michael Greta, könnt ihr dazu schon etwas mehr verraten? Weiß man da schon mehr? Aktuell besteht ja noch eine
2: Einreisesperre für Reisende aus dem Schengen-Raum und eine Einreise in die USA ist nur aus zwingend notwendigen Gründen mit einer sogenannten National Interest Exception möglich. Es gibt jetzt Berichte, dass die US-Regierung plant, ab November die Einreise für vollständig geimpfte Reisende unter Vorlage eines Tests auch ohne diese zwingende Notwendigkeit zu erlauben.
1: Ja, Einzelheiten sind da tatsächlich noch nicht veröffentlicht worden beziehungsweise von offizieller Seite veröffentlicht worden. Zum einen heißt es, das soll im November eingeführt werden. Es ist noch kein genaues Startdatum bekannt. Es ist auch noch von keiner offizieller Seite bestätigt worden, welche Impfstoffe tatsächlich anerkannt werden. Es ist aber davon auszugehen und darauf weisen auch viele Berichte hin, dass generell die von der WHO anerkannten Impfstoffe, also auch die, die in Deutschland zugelassen werden, lassen sind, unter anderem, dass die für die Einreise akzeptiert werden. Auch ist noch nicht ganz klar, wie mit ungeimpften Reisenden verfahren wird und wie die Zukunft der National Interest Exception tatsächlich aussieht. Momentan bleibt abzuwarten, was in den kommenden Tagen und Wochen noch von der amerikanischen Regierung oder von amerikanischen Behörden veröffentlicht wird.
0: Alles klar. Ja, vielleicht könnte das ein Thema für eine unserer nächsten Podcast-Folgen sein. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit. Darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Entsandte oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar. Sei es online, telefonisch oder vor Ort. Sind Geschäftsreisen und Entsendungen nun wieder allgemein möglich? Wie komplex ist das Reisen inzwischen geworden? Und wie kann man seine Mitarbeiter unterwegs gesund und sicher halten und seine Arbeitgeber für nachkommen? Nehmen Sie an unserem Webmeeting am 28. Oktober teil und hören Sie die Meinungen von Experten aus der Branche für Geschäftsreisen. In unserer Paneldiskussion legen wir den Fokus auf Reisen in den Vereinigten Staaten und in die Volksrepublik China. Anmelden können Sie sich unter www.internationalsos.de bei Veranstaltungen unter Neuigkeiten und Events. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Greta und Michael.
1: Dankeschön, Alicia, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs
2: Zuhören und einen schönen Tag. Tschüss.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany-at-international-sos.com Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter www.international-sos.de Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher!